0: Eu sou a Flávia, eu sou a Mari e eu sou a Salete.
1: Pode nos chamar de Amboretti!
0: Fique com a gente e dê um Ambler na sua carreira.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a esse espaço de conversas sobre gestão de carreira. Aqui vocês encontrarão insights para o seu autodesenvolvimento que te ajudarão na sua trajetória e te levarão a ser mais feliz nessa jornada. E falando em jornada, estamos aqui hoje as Amblaretes, Flávia, Mari e eu, Salete, para conversarmos de um tema que nós adoramos, coconstrução. E a co-construção como uma abordagem muito poderosa para o desenvolvimento pessoal e profissional também. Aqui na Amblur, nós acreditamos que as melhores e mais sustentáveis ações de desenvolvimento e fortalecimento são construídas através de colaboração, possibilitando que as pessoas compartilhem os seus saberes, resultando em soluções criadas à medida para cada pessoa e cada organização. Ao facilitar e ao estimular o processo de co-construção, se inclui diversas perspectivas, amplia a visão do grupo através da complementariedade de habilidades e competências, gerando uma co-construção ou uma construção alinhada aos valores pessoais e da organização como um todo. Não é verdade, meninas?
2: Nossa, vendo você falar, voltou um filme é, na minha cabeça é, de como a gente se identificou com esse conceito desde o começo, né? Desde o começo. É... Talvez a gente falava muito de andragogia, né? Do fato de que a gente lida com adultos. Eu não sei se vocês lembram, né? A gente falava, né? Poxa, qual que, quando a gente tava do outro lado, uhum. como é, executivas que eram aí convidadas, ou às vezes até convocadas para participar de, de processos de desenvolvimento ou de, de treinamentos... treinamentos é, o que que fez diferença, de fato, na nossa vida? E o adulto gosta e
1: aprende mais fazendo. Eu acho que foi essa né? provocação, né, Mari, de, das nossas experiências como executivas, que nós trouxemos para a nossa coconstrução dentro da Amblan, o que que nós poderíamos fazer de diferente nas nossas entregas? Porque, até como você diz, né, muitas vezes, eu também, onde eu atuava... Eu era convidada para esses treinamentos, era obrigatório, não era um você pode ir ou não ir, então era uma convocação, mas era algo que eu não havia pedido, que eu não precisava naquele momento, que não atendia a minha dor, era obrigatório estar lá, então eu precisava às vezes me ausentar por três dias da, das minhas atividades para atender a uma convocação de um treinamento. Então como a gente fazer diferente, né Flávia? É, quando a gente fala em
0: co-construção e essa palavra, né, a gente trouxe ela para explicar um pouco a forma como a Ambler um faz as coisas, é porque ela é a junção, ela é a colaboração de pessoas que cada uma traz o seu saber, a sua experiência, o seu conhecimento, a sua intenção naquilo que se está construindo, é em prol de algo maior, né? Então, a Mari fez menção a como nós é, é, trouxemos isso também na nossa jornada, porque nós nos conhecemos, como a gente já contou, numa formação de coaching, e quando nós começamos nosso negócio, a gente começou a falar que a gente era uma consultoria que usava a metodologia de coaching, mas... Ótimo, excelente, é uma excelente metodologia, a gente é, utiliza, aborda ela nos processos é, individuais ou em grupo, mas quando a gente pensou em como, uma vez nos questionaram, né meninas, assim, qual é a metodologia que vocês usam? Nossa senhora,
1: é, e a gente aquele falou...
2: dia eu passei até mal, porque... É, é, foi aquela sensação de, de não ter resposta e foi
1: uma pergunta simples, não? foi,
0: foi. não, vamos contar eu essa. essa história, é, e eu eu lembro o de sentido desse dia exemplo de co-construção alguém de fora trouxe a sua visão e às vezes é o, o poder da pergunta uma simples pergunta que a gente falou será que a minha resposta é essa? O que, como que foi, Mari? teve
2: aquele silêncio é e, e esse é um cara que um dia a gente precisa trazer aqui.
1: Exatamente.
2: João Guéter, de Curitiba. Por acaso, ele, ele foi meu cliente na empresa onde eu trabalhei antes daqui. E por isso que a gente se conhecia e a gente se conectou, né? Nós, nós quatro. Ele veio a São Paulo e a gente... Lembram? A gente foi tomar um café no, no Starbucks. Starbucks. Lá no Lá Bem no comecinho. Bem no eu sempre gosto de brincar. Quando você só tem martelo, todo problema é prego, né? E naquela época, quando a gente começou, né meninas, a gente tinha uma formação robusta, é, muito consolidada em coaching, na metodologia de coaching. Então, tudo a gente queria resolver com a metodologia de coaching, que tem muito da co-construção também, acho que vale a gente voltar uhum. nisso depois. Mas o fato é que a gente tava pensando alto, né, pensando grande, já pensando em coisas além de só oferecer para os nossos clientes programas de coaching individual, a gente queria fazer coisas nós três juntas, vocês lembram disso?
0: Também, a gente já tinha essa visão, também né? Também co-construindo com a demanda do mercado. Exato. Era o mercado que pedia, é, tinha outras necessidades, tinham mas... outros formatos. E, e a gente já falava disso, já né? Falava, de co-construção. A gente
1: ainda não tinha muito claro como seria essa entrega. É. Porque eu lembro de uma situação... É, a,
2: não, a gente falava que a gente, o, o que a gente queria entregar, mas a gente não tinha clareza de como. De como,
1: perfeito. E você sabe, Flávia, que eu lembro que uma vez estávamos num evento, Flá uh, Mari e eu. E nós encontramos ser base nesse evento. Sim. Certo? E aí chegou uma outra pessoa.
2: Foi no, foi no CEO Meeting do BTG.
1: Exatamente. Chegou uma pessoa e perguntou, o que que vocês fazem? E a nossa resposta foi, ah, nós somos uma empresa de coaching. E a pessoa ficou com um ponto de interrogação na, na frente, assim, a gente não gerou um impacto. E, eu acho que isso e aí, a também, gente olhou uma para a pra fez pra assim, outra, fez assim: que esquisito, né? Escrito que... é isso eu dizer que eu gente... sou uma empresa de coaching, é estranho isso. <risos> é, e eu acho que foram uma série de situações que foram acontecendo. Teve esta provocação do, do João Guetta, É, Então,
2: mas eu estava contando da, da provocação. A gente estava naquele café contando, é, contando, foi, foi legal você lembrar disso também. É, contando pra ele o que a gente estava fazendo, né, entusiasmadas e tal, e eu lembro que ele, ele, ele só fez essa pergunta, hum, e qual a metodologia que vocês estão usando? E eu, eu lembro que eu respondi alguma coisa. Não, ah, né? é eu, metodologia de solução de
1: problemas, de focar em solução, qualquer é, coisa. Eu não
2: sei, eu falei qualquer coisa para não ficar sem resposta, e ele ficou balançando hum. a cabeça, né, com aquela cara de tudo bem, né? Aceitou a resposta que veio, mas aquela pergunta ficou criando um grilo na nossa cabeça, cri 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 cri, né? Como um, um algo que que nos 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 incomodou
1: nos porque incomodou. a gente sempre buscou profundidade no que a gente é. faz, né? Tanto que a nossa primeira comunicação, quando foi lançado o site, ela trazia essa informação inicial como uma empresa que usava o coaching, o coaching como metodologia, ou metodologia de coaching era algo nessa nesse sentido. Mas eu acho que a interessante é que esse incômodo, né, tem o um poder o incômodo, né? Acho que é aquele que nos, nos dá umas coceirinhas, né? A gente começou a olhar e aí a recordar também isso que a gente falou no início do que a gente não gostava. E eu acho que em muitas conversas que a gente foi tendo com clientes, especialmente de áreas de recursos humanos a gente vinha muito via muito que às vezes tinha uma demanda oriunda de uma pesquisa de clima, de uma pesquisa de engagement ou de uma necessidade de uma área. Então já vinha com algo formatado, temos uma necessidade de um workshop de feedback, exemplo. E nós passamos a perguntar a essas pessoas, puxa, seria interessante nós ouvir as pessoas. Eu acho que aí a gente foi também ampliando a nossa a nossa visão do que poderia, então, ser feito, né? Então, acho que teve uma, essa co-construção nossa, eu acho que durante o primeiro ano e metade do segundo ano, ela foi acontecendo, e eu acho que se intensificou durante a, a pandemia, porque foi onde a gente precisava, digamos, criar também uma forma diferente de fazer uma entrega que não era mais presencial, e sim é. online. Você está tá falando isso? Será que eu estou preparando para pensar que Talvez,
2: quando a gente começou a fazer diagnóstico, foi muito mais por uma necessidade nossa de ter uma temperatura mais clara uhum. do que que era mais importante, onde dar foco, onde colocar mais energia é durante a entrega. Sentir o grupo, conhecer o grupo, ir mais preparada para co-construir com aquele grupo, né? Do que em si, mostrar o resultado do que aquele grupo... Depois a gente percebeu o valor que tinha aquilo. A gente percebeu que aquilo Eu... entregava muito mais, né? Uhum.
0: Uhum. Eu acredito que, de, uma, de um jeito ou de outro, quando se inicia... Quando, quando nós iniciamos um trabalho escutando, a gente, de alguma maneira, está é, modelando uma forma que aquele grupo, aquele li, aqueles líderes <coughs> podem trabalhar com suas equipes. Então, a gente parte de perguntas, escuta os integrantes do grupo. A partir dali, você estabelece, de alguma maneira, um rapor, né? Porque você se abre para ouvir o que o outro tem a dizer. E isso é um conteúdo muito valioso. Riquíssimo. Para a gente... É, entender o que, que é importante para aquele grupo, onde que a gente de, deve focar. Mas isso, a gente não, não, não fecha aí o momento da escuta. Né? Então, no momento é, da entrega, seja um, um workshop, um, um evento, é, esse espaço de, de troca continua. Por isso a beleza da co-construção. Né? Porque é, talvez... as Aquele grupo pré-evento, no momento em que eles estão juntos ali, em grupo, as provocações geram novos insights, novas ideias, novas perspectivas. E aí, a partir dali, a gente constrói talvez algo muito melhor com eles do que a gente imaginou que poderia construir. E o mais bonito de tudo é que ali eles acreditam e levam aquilo, porque Exato. se fosse algo que nós, enquanto consultoras, estivéssemos ali jorrando uma em verdade. cima do grupo, é que valor é porque... é, isso tem é, né, claro que há uma troca, mas é, não tem tanto valor quanto quando aquele grupo
1: construiu aquilo junto, com ba nas bases que eles nos trouxeram. Exato, porque a gente até traz presente que Sim. Nós não somos professoras, nós facilitamos um processo de aprendizagem. Acho que isso é uma na coconstrução permite trazer aquele saber que já existe dentro do grupo, traz esse e os acordos de como aquele conteúdo que eles estão gerando serão utilizados no dia a dia depois é uma decisão do grupo. E eu acho extraordinário quando a gente começa uma entrega, seja ela um evento ou um workshop, e as pessoas vêm que aquilo que elas trouxeram no pre-work está espelhado na entrega.
0: O que, que é o pre-work? O pre-work
1: nós estamos falando aqui de, dessa, dessa escuta, de nós escutarmos essas pessoas que depois serão impactadas através de, um, de uma entrega, seja ela qual for, mas ter essa escuta anterior. Então, de certa forma, elas embarcam nesse projeto de desenvolvimento antes de elas... Entrarem, por exemplo, num workshop. Exemplo.
2: E até esse nome workshop tem muito a ver com a forma como a gente se posiciona, né? Porque Exato. a gente nunca quis chamar o que a gente faz dentro das organizações de treinamento. Exato. É né? uma resistência que a gente tem, por quê? Porque treinamento vem com essa, com essa carga de conteudismo muito mais forte. E a gente. Não que a gente. A gente compartilha conteúdo. Mas o resultado final, e, a, e como você disse, né, a, 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 a definição de como aquilo vai ser implementado naquela rotina, naquele dia-a-dia, -dia, na estratégia daquele negócio, é do grupo. Uhum. Então, é, o conteúdo vem, mas a, a, o que é definido ali é co-construído, co até porque, curiosamente, né? Se a gente faz um workshop para desenvolvimento de líderes, a gente está lidando com líderes. líderes. E são adultos que têm experiências, têm vivência de liderança, lideram pessoas aqui sem juízo de valor, de como eles fazem isso, de quão bem eles fazem isso. Mas eles estão ali para saírem melhores, melhores do que eles entraram. Mas eles têm uma vivência, uma experiência diferentes entre eles, que contribuem talvez até, até mais do que o conteúdo que a gente leva. Exato.
1: E aí a gente vê, Mari, uma coisa muito curiosa, porque quando nós vamos fazer essa entrega para esse cliente, como você disse, são lideranças seniors. Vamos imaginar um, um tema que seja uma dor, que eles queiram trabalhar é, comunicação, por exemplo. Vamos imaginar que são líderes que já estão liderando equipes há muito tempo, como as pessoas que estão aqui nos escutando, nos ouvindo, que já são líderes e já fizeram dezenas de treinamentos sobre comunicação, comunicação assertiva, N outras formas de comunicação. Então elas pensam, puxa, corta essa parte do elas pensam e eu vou voltar. Então, o que, que acontece? Quando elas podem trazer o saber, o que elas aprenderam ao longo do tempo, porque muitas vezes o que elas precisam é relembrar aquilo que elas já sabem e colocar em ação. E até ressignificar
2: o que elas Exato. já sabem,
1: né? Muitas vezes a
2: gente escuta esses depoimentos. Poxa, uhum. é um tema que eu já vi antes, é algo que eu já sabia. Não é uma
1: novidade. Não
2: é uma novidade para mim, mas eu aplico isso e eu vou... Passar a vivenciar isso de uma maneira diferente. É, então, esse é... Eu, eu considero que o que a gente faz nos nossos workshops é a arte de é, facilitar... O aprendizado, a ressignificação daquilo que já se sabe, a transformação da visão, de uma visão, em algo prático, é, que estimula um, ou impulsiona aquele grupo a tomar ações concretas para fazer com que aquele tempo traga, aquele tempo investido né, na, na, naquele momento de
1: aprendizado traga resultados efetivos. Cada co-construção, né, Flávia, é diferente. Porque cada organização tem uma cultura organizacional diferente. Então, mesmo que, por exemplo, se vocês observarem no nosso site, nós temos vários produtos que nós entregamos né, de desenvolvimento né, para uh, desenvolvimento, fortalecimento e de lideranças. Existe um igual ao outro? Não. As pessoas são diferentes, as suas vivências e experiências são diferentes, a cultura daquela empresa é diferente, as relações dentro daquele grupo são diferentes, mas tem algo que é muito em comum, né, Flávia? A gente vê que muitas vezes tem uma base que é importante ser desenvolvida dentro de um grupo para que se tornem líderes mais eficazes, líderes mais inspiradores nas organizações, que é a confiança. O que, que você conta disso aqui para quem Nossa. está nos ouvindo e assistindo, Flávia?
0: Confiança é a base de qualquer relação. Né? Ela é a base das nossas relações pessoais, ela é a base das, das relações
1: dentro das organizações. Então aqui, Flávia, complementando <risos> o que você trouxe, é não existe, ao não existir a confiança, não existe uma predisposição em eu ser vulnerável. E até dentro do grupo trazer aquilo que eu não sei. E é, é muito difícil para as pessoas assumirem para pares que às vezes tem toda uma competição dentro do espaço de trabalho, trazer aquela, aquela questão de eu não sou bom nisso, eu, ou pedir ajuda em um determinado ponto. Aí que vem a co-construção, porque uhum. você,
0: você não sabe, você é, se coloca vulnerável e a partir dali você pergunta, e você, você sabe? O que, que você sabe sobre isso? Vamos, vamos trocar, vamos compartilhar? Por isso que é importante. E, e tem um efeito super
2: significativo que é ter a pessoa no centro. Uhum. Né? Inclusive, é um, uma, uma parte da nossa metodologia contempla a ACP, que é a abordagem centrada na pessoa. E é o que a gente faz. É, o, o protagonista dos nossos workshops é o grupo. Uhum. E isso, isso traz uma... Uma, um impacto para quem tá ali é, totalmente diferenciado. Até, bom, qual que é a, o principal feedback que a gente recebe ao final de um workshop nosso? Uau! Como passou rápido o tempo passado. E aqui no podcast também. Também, né? <risos> por que, que passa rápido? Por que, que uma coisa passa rápido? Porque vamos combinar que hoje. Porque tá
0: bom, você não sente. Você não sente o tempo passar.
2: E porque é
1: dinâmico, é dinâmico também.
2: Porque você não fica parado ouvindo alguém porque falar. Que se nós, diz...
1: se nós olharmos, né, Mário, o que acontece hoje? A gente não, tem, não consegue mais ficar preso ouvindo alguma coisa ou concentrado em alguma coisa por muito tempo. Então, por isso que a co-construção, ela gera nas pessoas um senso de pertencimento do que está sendo construído. Também tem o, a digital dele naquela construção. Tem ação. E, tem ação. Então, tanto em um desenvolvimento de um grupo, que pode ser feito online ou ser feito presencial, é, trazer as pessoas para participar efetivamente, mais que participar, para fazer juntos, né é, isso tem um valor muito, mais, muito maior. Então, a gente vê o quanto isso impacta aquelas equipes e o quanto... Aquele conhecimento gerado, aquele aprendizado entra efetivamente em ação depois que aquela entrega é feita. Por isso que a gente coloca que hoje, fazer um workshop ou fazer um desenvolvimento de mais de quatro horas, ele muitas vezes não traz o impacto que a empresa espera. Porque as pessoas têm outros afazeres, têm outras distrações, têm N outras situações que vão chamá-la, do que aquele período. Então, a gente já testou, já verificou, né Mari, que é. quatro horas é um tempo que permite você trazer algo que você possa facilitar com o grupo e gerar valor para o grupo, né? ao mesmo tempo que ele fica com essa impressão no final, quando as pessoas dizem, puxa, foi leve, foi descontraído, e ao mesmo tempo eu saio com o aprendizado.
2: Mas a gente já, já testou isso, a gente sabe, né? Que os melhores resultados que a gente obteve com grupos foi quando a gente teve a oportunidade de fazer o ciclo completo. Completo. E qual é? Começar com o diagnóstico. Hoje a gente usa né, o diagnóstico é muito mais a favor do, do próprio grupo do que como a gente fazia no começo, que a gente precisava entender como é que a gente ia construir aquilo. Mas, partindo do diagnóstico, trabalhando a co-construção, que, que seja num período de três ou quatro horas com aquele grupo, ao final, sair com as definições do grupo sobre como aplicar e como medir os resultados daquela aplicação Evidências. ao longo dos, do, 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 do próximo período e ter uma sequência de interações com esse grupo justamente para a gente avaliar essas métricas e curiosamente né para quem está nos ouvindo a gente sempre percebe isso vamos imaginar que a gente faça um programa de quatro encontros de quatro workshops com os temas que a gente capturou no diagnóstico que, que foi trazido pelo grupo temas trazidos pelo grupo do primeiro para o segundo o nível de engajamento é X, vamos dizer, né? Quer dizer, a gente quando a gente está no segundo workshop, que a gente pede para o grupo contar como é que foi, como é que foram as aplicações daquilo, como que eles mediram, quais foram os resultados, aí você vê a ideia. Então, veja bem, quem que ficou de ver isso mesmo? Ah, então, cadê o negócio? Como é que foi? E eles vi, eles vêm despreparados. Mas quando a gente vai a fundo para analisar o que que eles, como eles cresceram naquele aspecto né, do primeiro o segundo workshop, eles sentem que há um valor naquilo. E a gente termina o segundo workshop como? Da mesma, da mesma forma. De que maneira o grupo implementa as decisões de aplicação disso que foi aprendido aqui hoje. Como é que a gente vai medir esses resultados? Quais são os resultados esperados? Aí você vê o grupo numa crescente. Do segundo para o terceiro, é Sim. completamente diferente a forma como o grupo chega. Uhum. Né? Chega já no entusiasmo... De contar como que aquilo aconteceu é, no oh, dia a dia. Ô
0: Mari, você falou né, da jornada, e eu acho que respondendo um pouquinho é, a pergunta que nos foi feita: qual é a metodologia? A gente, o nosso próprio nome conta a metodologia que a gente tem, né? Então, no fundo,
1: Que foi uma co-construção também, que né? Que foi uma co-construção,
0: quer dizer, a partir do, do nome, a gente consegue identificar ali um acrônimo, né? O, o N é, a gente usa para understand e agree, que é você entender a partir dessa escuta e fazer um acordo do que se tem como objetivo para aquele trabalho, porque então. isso é importante, porque a partir dali a gente estabelece é, o que, que a gente, qual o resultado esperado. A letra B, ele é para você é, believe e build, ou seja, você acreditar e juntos construir o trabalho que se propõe, né? O, o LU é Leverage Unite, que tem a ver com você alavancar essa co-construção e unir e, e juntar. E o R de Review Results, que é a partir dali a gente avaliar, medir se aquilo que foi acordado lá no início, né, aquele acordo feito, ele... Está é, sendo implementado, que ele está sendo seguido. Então, assim, a partir do próprio nome da empresa, a gente consegue ter um, um passo a passo do que é essa metodologia. Que é a nossa um metodologia né? é. E uhum. a
1: metodologia um blur, ela é um guarda-chuva para as nossas entregas, que são entregas que podem ser realizadas tanto para uh, pessoas individualmente, tanto pessoa física. Nos, 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 nos programas em de Em programas transição de, de transição de carreira, de mentoring, de coaching, executivo. Então, de personal branding. Então, são N programas que podem ser atendidos com essa mesma metodologia uhum. aplicada para o indivíduo. Tanto no indivíduo... No indivíduo e na organização uhum. também. Então, para empresas que também nos buscam, às vezes, para o desenvolvimento e fortalecimento de um time, cross... Né, toda aquela liderança, e às vezes individualmente com algum executivo que vai realizar um programa, então um deep dive com um programa de coaching executivo. Então, aí a gente observa que se torna muito mais amplo né, e traz um pouco mais de clareza sobre o que nós fazemos na Amblur, né, Mari? É, e é, é, é interessante que muitas
2: vezes. Os clientes nessa pressão do dia a dia, né? E com essa dificuldade de tirar as pessoas da operação, eles querem é, workshops ou treinamentos de uma hora, de duas horas, para desenvolver uma equipe de líderes. Por exemplo, em liderança situacional, ou para melhorar.
1: Inteligência emocional. Inteligência
2: emocional. E a gente sabe que existe um ciclo de aprendizado, né? Precisa haver uma vivência. E um tempo de maturação, né? Exatamente. Então, com duas horas a gente consegue até entregar. É... Às vezes a gente precisa lançar mais mão de conteúdo até para acelerar um pouco mais entregar o processo. Alguns insights, né? Insights de reflexão, mas. É... A, a gente consegue fazer a sustentação, apoiar a empresa na sustentação daquilo quando a gente trabalha plano de ação e métrica de resultado. Exato. Que é, é a experimentação daquilo, né? Quer dizer, eu tive, eu aprendi algo novo, ou eu gerei um novo, um novo significado para aquilo que eu já sabia. Se isso é importante no meu processo de liderança, o que, que eu vou fazer diferente amanhã? Uhum. Porque o pior resultado que um treinamento ou um workshop pode ter é... A inação. A, é a pessoa volta pro trabalho e continua fazendo as coisas exatamente do jeito Exato. que ela faz. Isso é natural, é do ser humano. Uhum. O ser humano tem um instinto de preservação que... Né, nós, seres humanos, temos um instinto de preservação que faz com que a gente é, tenda a... Continuar fazendo as coisas do mesmo jeito. Por quê? Com isso a gente gasta menos energia e se preserva. Então fazer algo novo, especialmente do ponto de vista
1: comportamental, gera muito esforço. É. E, e é interessante porque as organizações investem recursos importantes para gerar um determinado impacto. E recursos, nós estamos falando de investimentos financeiros em desenvolvimento e fortalecimento de liderança e no tempo dessas lideranças, que vale muito mais ainda para aquela organização. Então, quando a gente olha esse investimento aqui, esse, esses recursos que são aportados, eles precisam gerar o impacto do, prim, do UN, do, da primeira parte, quando nós falamos de Ambler, da nossa metodologia, que é atender aquele acordo de resultados que se espera com aquela dedicação de recursos. Então, eu acho que é extremamente importante, quando as organizações avaliam os seus investimentos em desenvolvimento e fortalecimento de lideranças, fazer esse pulse, né? Ter essa escuta efetiva, efetivamente, o que essa liderança precisa hoje? O que ela precisa desenvolver? O que é mais importante para ela? O que, neste momento, vai trazer maior impacto, tanto para ela quanto para suas equipes e que vai contribuir para o atingimento do, do resultado, das metas e desafios que aquela organização tem naquele momento, que vamos combinar que a cada dia a gente tem desafios diferentes. Né, Flávia, nós estamos falando de um mundo VUCA, que é volátil, incerto, complexo, ambíguo. Agora as pessoas também já falam de Bani, que vai um pouco mais à frente então, tudo isso também leva nós, Ambler um e amblaretes um aqui, a permanentemente estarmos também aprendendo, reaprendendo e co-construindo novos formatos que atendam a novas necessidades ou a novas demandas que surgem agora no pós-pandemia. Nós temos trabalhado muito com clientes, com clientes, como vamos trabalhar um modelo híbrido que funcione? São N outras situações. Uhum. Então, como a gente trouxe que é, organizações todo ano têm desafios diferentes, aqui na Numbler também. Ah,
0: mas assim que é gostoso. É, não. <risos> assim, é, é, eu acho que a escolha, nossa escolha de carreira, é, trabalhando em consultoria de gestão de carreira e desenvolvimento de liderança, o gostoso é que é isso, a gente o tempo inteiro está aprendendo a partir dessa co-construção, co do que a gente ouve, é, do que a gente aprende, estuda e se aprofunda, porque aí a coisa fica mais intensa, mais desafiadora. Eu acho que a gente não faria de outra maneira, se não fosse assim.
2: É, e, e foi co-construindo que a gente se identificou com o conceito de co-construção, uhum. né? É, e ter uma metodologia facilita e norteia nosso trabalho.
0: Obrigada, João Guetter, é, pela pergunta. Pela provocação, ah, né? Exato.
2: Eu acho que ele nem imagina o impacto que ele é. gerou e o quanto a gente cresceu e se fortaleceu e se sentiu mais segura para fazer o que a gente gostaria de fazer. Foi Mas... é, o que eu ia dizer é que a metodologia, ela ajuda a gente a ter foco. Sim, né, porque exato. na dúvida da estrutura, é, e confiar num processo, porque uhum. na verdade a metodologia ela traz um processo, então, quando a gente começa a se perder, que é natural, no processo uhum. de construção, às vezes você diverge você abre, né, a discussão e a metodologia ajuda a gente a voltar pro foco e, e, e formatar a maneira como a gente vai estruturar
0: o que eu queria trazer, Mari, é o seguinte, eu acho que também a gente não deve se culpar muito é, o que é, acho que a gente vivenciou e muitos empreendedores vivenciam. É isso. Às vezes você começa e está divergindo, está experimentando, está falando que é de um jeito e aí, estando aberto a aprender, a refletir sobre as perguntas que são feitas, a gente acaba que vai se organizando, né? vai dando um unblur um também no, no, nosso, né? no nosso processo, no processo de cada um, e aí a gente consegue ter... Não, é isso. É isso que eu faço, é esse, é esse formato é, que eu uso nos atendimentos, é essa metodologia... Mas a gente também acho que se coloca é. É, a partir de uma estrutura que a gente já estabeleceu, mas também a gente está sempre aberto, né, se uhum. desafiando a ver qual é a melhor maneira, como que a gente pode melhorar as entregas para os clientes e aberto ao que tá é. vindo por aí, né? Olha, se é.
2: vocês pararem para pensar, qual foi o primeiro workshop que a gente construiu? Foi o de comunicação de empática, de comunicação empática, empática. Não foi? E ele é, sei lá, 80% co-construído.
1: Co-construído.
2: E aí a gente se apaixonou mais ainda por essa, por
1: essa ideia. Esse é o caminho. E,
2: pela, e, e, e a gente ficou cada vez mais convicta. Aí veio o desafio, acho que, se não me engano, foi inteligência emocional, segundo. Se não me engano. E a gente eu me lembro, a gente fez assim, meu Deus, e agora? É, é tanta teoria em cima desse, desse conceito. Como transforma Como que a gente isso? vai fazer um workshop de inteligência emocional usando co-construção? Vocês lembram? Lembro. Uhum. E a gente fez porque a gente seguiu o processo, né, seguiu as etapas da nossa metodologia. E daí, todos os demais temas que surgiram em diagnóstico, uhum, vocês lembram que iam uhum. surgindo novos desafios, poxa, mas agora é o desafio dessa empresa, não é nada disso que a gente tem, é, sei lá, gestão de tempo, como que a gente, vamos, vamos, vamos lá, vamos
1: entender como e que outros a gente... E virão, né? Outros virão, Exato. outros virão, e veja que a grande beleza está na construção Conjunta, na co-construção é. aqui. Com certeza, eu não faria um terço, né? Se nós fôssemos colocar aqui um terço da, das entregas que a gente tem feito. Se eu trabalhasse sozinha, se a Flávia trabalhasse sozinha, se a Mari nada. trabalhasse sozinha. Não faria nada, não, faria não teria nada. entrega. Então, a co-construção experimentada dentro do Tumblr é, foi e está sendo é. bem-sucedida. Então, aos nossos queridos ouvintes, a quem também está nos assistindo... Nós agora estamos indo para o final desse podcast, né? Co-construção com uma poderosa abordagem de desenvolvimento. Então, Flávia, Mari, quais, qual é a mensagem final de vocês para quem está nos ouvindo e quem está nos assistindo? Olha,
0: é, a gente recentemente teve uma conversa maravilhosa com o Hernani Ferreira Júnior num episódio. E ele tem o um hashtag que ele usava no podcast dele em ConstruCast, que era Bora Construir. Vamos criar um, bora co-construir? Co é <risos> é. Nesse episódio já vai ter a
1: hashtag, vai ter, vai é. ter bora coconstruir. construir Bora
0: co-construir, em homenagem ao querido, querido Hernani. Hum, é. Essa é a minha mensagem. Eu acho que eu estou influenciada pelos dois
2: episódios que a gente gravou hoje. <risos> Porque a gente está acelerada aqui. É, mas quando vocês é, ouvirem ou assistirem esse episódio... É, saibam que nesse dia a gente também ouviu Alexandre Dantas e ele falava de sonho, né? E a gente começou a sonhar com um diploma de coaching, de coaching, na, né? Três diplomas de coaching em cima da mesa e mais nada, né? Uhum. E uma vontade de coconstruir algo juntas. É, e a gente dizia desde então que a gente queria fazer algo grande grande no sentido do impacto, do significado que, que isso aqui ia ter para nós. Eu, eu tenho certeza que a gente está no caminho certo, porque isso aqui é um blur, e tudo que a gente entrega tem muito significado para mim, e eu tenho
1: certeza que tem para vocês também. Oh! Como é... diria meu filho, o! Oh. <risos> <risos> e, e vejam só, né? Trazendo os nossos aprendizados de coaching. As conversas são sempre transformadoras. E a conversa que nós tivemos com João Guéter, naquele café, é. teve uma pergunta provocadora. Uma pergunta aberta. Uma pergunta aberta, é. uma uma pergunta de provocação, que é o que nós mais fazemos. Uma pergunta
2: curiosa. Uhum,
1: né? Que leva uma reflexão ao outro, leva aquele sentido de incômodo, mas que a nós três nos deu um impulso para a ação. Então, nós termos coragem de fazer perguntas é uma habilidade. E é, um, e é corajoso fazer essas perguntas. Às vezes, todas as pessoas estão concordando com um, um determinado ponto. Eu estou com um incômodo porque o João poderia ter dito, nossa, parabéns meninas, sigam em frente. Mas quando ele trouxe essa pergunta, o valor que ele gerou foi imensurável. Então, Quantas vezes, num processo de co-construção, quantas vezes, num processo de um projeto que vocês estão conduzindo, quem está nos ouvindo assistindo, falta aquela pergunta de incômodo. Não, mas todo mundo já concordou aqui. Por que, que você está trazendo isso agora?
2: Eu, eu, eu diria até que não é de incômodo. É, é, claro, externando o seu incômodo, mas é uma necessidade de aprofundamento. Exato. Por que não ir mais a fundo? Exatamente.
1: Né? Naquilo é que, que você às tá vezes ir a fundo incomoda. É, é. Ir a fundo incomoda. <risos> Perfeito, <risos> Flávia. Então, esse é o nosso grande convite com a questão de trazer a cada um de vocês as perguntas. Comece pelo porquê, como nosso querido... Simon é, Sinek. Tem aquele livro, Comece pelo Porquê. Até a gente vai colocar a indicação na, na, nesse uh -huh. episódio. E não tenha medo de fazer perguntas, né? Então, bora lá co-construir. Yeah. Então, a você que esteve conosco aqui, que gostou desse episódio, que está nos acompanhando desde nosso primeiro episódio aqui, The One Blur, na sua carreira, convidamos vocês a fazer comentários, a trazer sugestões e continuar nos acompanhando nas redes sociais. Muito obrigada.